Ja, då börjar vi. Låt oss be tillsammans. Tack Herre för ditt löfte där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om. Herre vi tackar dig för att du är här. Och vi ber tala till oss. Verka i oss och Gud med din ande. I Jesu namn. Amen. Ja, vi har kämpat oss igenom andra Timotheus brevet. Väldigt rikt brev på många, många sätt. Och vi ska bara avsluta. Jag hoppas vi kan ha en bra, ett bra samtal kring andra Timotheus brevet. Och vi ska titta lite på en sammanfattning. Om vi sätter oss in i följande situation. Aposteln Paulus sitter i fängelse med insikten att han snart kommer att avrättas som martyr. Han har fått själva evangeliet genom en uppenbarelse av Herren Jesus. Ett evangelium som erbjuder varje människa den dyrbaraste skatt en människa kan få. I en sån situation skulle också vi fokusera på att ge stafettpinnen vidare till den som stod oss närmast och var mest betrodd för att kunna förvalta arvet, det vill säga evangeliet. Så det här är den situation vi har målat upp inför andra Timotheusbrevet, en apostel i fängelse i Rom. Vi ser på flera ställen att han har insikten av att han mycket snart kommer att avrättas. Han talar om att hans liv utgjuts som ett drickoffer. Han talar om att han har fullbordat loppet. Att han har bevarat tron. Och det är bara rättfärdighetens segerkrans som ligger framför honom. Och vissheten att Herren ska frälsa honom in i sitt himmelska rike. Det är det som man har framför sig. Och samtidigt sitter han då på den här skatten som han har fått och uppdraget han har fått. Och det är klart, mänskligt sett så slutar ju allting med den som har fått uppdraget och skatten om det inte går att föra det här vidare till andra personer som tar över. Och här funderar på, ska vi, vad, vad kan vi säga om det här? Hur, hur passar vi in i en sån här situation? Har ni några tankar kring det? Jag tänker ju själv då, jag går ju snart i pension. Jag är snart färdig så att säga på min sida. Och det är klart att, vad kan man ge vidare till nästa generation som ska ta över och driva hela verket framåt? Ja, Nils? Ja, när det gäller ens egna barn och ens egen... När de kommer upp i en viss ålder så hamnar man mer i en förebedjande situation. Att man lägger fram dem inför Herren. Och det är betydligt svårare att tala in i deras liv som förälder. Det blir lätt låsningar, det blir konstigt, det blir inte naturligt. Och det, det är ju så. Men du är ursäktad för du kommer till tro i... 
vuxen ålder, så att säga. Du hade inte den insikten då. Nej. Men precis som du kom till tro i vuxen ålder så kan ju också dina barn göra det. Eller hur? Den insikten har vi också. Jag vet två av mina bröder kom till tro i 40-årsåldern. Mamma och pappa fick uppleva ändå att alla barnen följde Herren. Så. Ja, jag ligger på upploppet. Det är ett långt upplopp. Men man kan se också hur logiskt det är att betrakta andra Timotheusbrevet som ett andligt testamente. Och att det skriver till en person, den som stod honom allra närmast. Inte till en församling, utan här är riktat till Timotheus, hans absolut närmaste medarbetare. Och då ser man, oj det här är ju ett testamente, det är ett arv som ska lämnas över här. Paulus visade Timotheus vilka faror som man kunde vänta sig. Inte bara i form av förföljelse utan framförallt i form av irrläror och lärare som skulle försöka korrumpera evangeliet. Han visade med all tydlighet att evangeliet var grundat i GTs skrifter. Paulus betonade att det var genom att följa hans exempel i lära och liv som Timotheus kunde bevara evangeliet rent. Ytterst visste Paulus att Herren Jesus själv skulle bevara evangeliet till den dag han kommer tillbaka. Och kan vi känna igen oss här när det gäller faror att, som angriper evangeliet idag och försöker korrumpera själva evangeliet, själva arvet. Vad kan vi hitta för faror då i vår tid och vår situation? Just det. Precis, Stefan Gustafsson hade ju skrivit ett väldigt, väldigt bra debattartikel kring den problematiken. Ja, där har vi ett typexempel på hur samhället försöker förändra själva evangeliet och använda lobbygrupper för att infiltrera kristna kyrkor. Så att man ändrar sin uppfattning av bibeltolkningen. Det är sant, det är jätteaktuellt. Vi har ju hela den liberala teologin som ju under väldigt lång tid har påverkat och försöker fortfarande påverka synen på bibeln. Och det påverkar ju hela arvet också om man anammar den liberala bibelsynen. Och det är jättemånga kyrkor om vi ser över hela vårt land. Som, där man har blivit skolade i det sättet att tänka. Man har fått den utbildningen vid universiteten och sen är det det som färgar hela bibeltolkningen. Ja, att de vill ha en kristen präst Ja. <laughs> jo, men det, nej, det visar hur långt det har gått på hela den sidan i alla fall Vad kan vi ha för ledstjärna då när vi ska själva bedöma bibeltolkning Ska vi liksom bara ta en tolknings 
modell som känns bra och så gå med den? Eller? Nej, det är otillräckligt. Jag tror att vi gör väl i att studera Nya Testamentet noga. Och utforma en bibeltolkningsmodell eller en, en syn på Bibeln som bottnar i vad Jesus hur, hur han använde gamla testamentet, vad han trodde om gamla testamentet. Och likadant för aposteln Paulus. Att när vi arbetar med aposteln Paulus skrifter att vi ser hur använder han gamla testamentet. Vad han för synsätt på skrifterna. Vi har det också i Petrus. Så att i Nya Testamentet så har vi en uppfattning av, en tydlig uppfattning av hur man såg på de heliga skrifterna. Och om vi ska vara efterföljare till Jesus Kristus, typ lärjungar till Jesus, då blir det ju helt avgörande att vi ser på skrifterna som han såg på skrifterna. Och det måste vara ledstjärnan, det är där vi måste bottna i grunden för vår uppfattning om den heliga skrift. Eller håller ni med mig? Ja. Och då blir det inte så mycket tyckande så. Det kan bli lite finlir hit och dit. Det kan det bli hur man ser på olika saker. Det, det förstår man ju. Men grunden. Detta är Guds inspirerade ord. Och när vi håller oss till andra Timotheus så har vi ju de här centrala verserna i tredje kapitlet vers 16 och 17 Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att en Guds människa ska bli fullt färdig väl röstad för varje god gärning den här räcker ganska långt, bara den versen i, i Nya Testamentet, hur aposteln Paulus uppfattade de heliga skrifterna. Och man tänker också på detta med att Herren skulle bevara evangeliet ända tills han kommer tillbaka. Det känns ju tryggt för Paulus och det känns tryggt för oss också. I kapitel 1, vers 12. Det är också därför jag får lida allt detta, men jag skäms inte, eftersom jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig. Så, till den dagen i andra Timotheusbrevet, det är när Jesus kommer tillbaka. Så att... Har Jesus så att säga klarat av det här jobbet till denna dag? Vad skulle ni säga om ni fick svara på den frågan? Ja, så trots alla angrepp på skriften så har Herren klarat av detta. Att bevara evangeliet rent. Det är fantastiskt. Och evangeliet har vi ju här i de här fantastiska verserna 9 och 10 i ettan. Han har frälst oss och kallat oss med en helig kallelse. Inte på grund av det som vi 
har uträttat. Utan i kraft av sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus från evighet. Och som nu har blivit uppenbarad när vår frälsare Kristus Jesus trädde fram. Han har gjort slut på döden och fört liv och odödlighet fram i ljuset genom evangelium. Vilka djup det ligger här i de två verserna. Här är arvet. Vi tar nästa grej här. Timotheus skulle sprida evangeliet i tid och otid. Han skulle ge det vidare till nya människor. Som ett sin tur skulle utrusta andra till att ge evangeliet vidare till ytterligare grupper. Vi ser att det som Paulus skrev till Timotheus och hela hans uppdrag i allra högsta grad gäller oss idag. Så har vi nyckelversarna för hela brevet. Du mitt barn hämtar kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Så här står vi inför uppdraget som aposteln Paulus ger till Motius. Och man ser att det handlar ju om att förvalta det här arvet. Det handlar om att föra det vidare till andra människor som ska bli utrustade för att kunna föra det vidare till nästa grupp. Och vi såg ju fem led här. Jesus, Paulus, Timotheus, andra människor och så nya grupper. Och vi ser ju oss själva här i den här versen. Och att vi har samma uppdrag. Så vad kan vi tänka kring det gör vi det här vi är i husbekyrkan här hur lever vi upp till det här uppdraget har ni några tankar kring det mm. precis det är det här med tid och otid du tänker på att eh, tid kan vi ju hålla med om när det är lämpligt och lägligt och allting ser helt helt rätt ut då är det tid men när är det otid? <laughs> när det är inte lämpligt. Ja. Och det är nästan för det mesta, nästan hör jag på att säga. Det, det känns, oj, vad ska man göra det här nu? Vad ska jag säga nu? Liksom? Nej, typ. Det är väl oftast otid, va? Eller? Ja. Det var därför som man behövde säga också otidiga. Jag tror det, för att vi människor så lätt, har så lätt om man bara skulle säga när det är lämpligt till Motius, när det känns helt rätt och allting bara flyter på då ska du förkunna evangeliet, punkt. Nej, det behövde sägas otid. Mm. Ja, om vi tänker på husbekyrkan då, vad har vi sysslat med? Vi har varit ute med Jesusfilmen här, vi har knackat på alla de dörrar vi har kunnat komma åt på ett vettigt sätt. Även om vi ofta inte ens haft nycklar eller möjlighet att komma in. Vi har fått stå och vänta tills någon har gått ut eller gått in för att slinka in i fastigheter. Och 
Några gånger hade vi Thomas som klättrade upp på balkongen på första våningen. Det var ingen annan som ens kunde tänka tanken eller klara av den uppgiften. Men så kom vi in i vissa fastigheter när Thomas ställde sig på något konstigt sätt och klättrade och hävde sig upp där på loftgången där uppe som en värsta fasadklättrare. Och sen kom vi in i den fastigheten och... Så har vi hållit på, och det har ju varit otid kan man säga. Då har vi ringt på oss människor och erbjudit evangeliet i form av Jesusfilmen. Och sen har vi Husby Kids, det är också en sån här otidsgrej där vi är ute i samhället och gör ett program för barnen. Där evangeliet finns med varje gång ni har ert program. Och det kan ju vara i parken här nedanför. Sen har vi våra grupper. Och man kan ju, om man analyserar våra grupper så måste man ju säga att det är svårt att hitta en enda grupp som inte är evangeliserande. Då får man liksom leta noga. Vi har ju trivselträffen där kanske hälften kommer utifrån. Klart evangeliserande grupp. Sundaskolan, där det liksom svämmar över av barn som väljer in som inte är församlingsbarn. Det är klart evangeliserande. Tonårsgruppen likadant. Man har iranier, afghaner och andra som kommer in till tonårsgruppen som man förmedlar evangeliet till. Och vi firar knappt en enda gudstjänst här utan att det sitter ett antal muslimer och människor som inte har kommit till tro än i våra gudstjänster så ser det ju stort sett alltid ut här det undantag att det skulle vara liksom bara församlingsmedlemmar som firar gudstjänster i Husbykyrkan det vet jag knappt om det sker faktiskt och sen har vi ju Iranmötet vi har Afghanmötet och Eritreanska mötet och det är hela tiden människor som ännu inte är frälsta men som är intresserade. Så det är ganska svårt att hitta en grupp som drivs av husbykyrkan som inte är evangeliserande. Faktiskt. Och det måste jag säga, det är ju egentligen glädjande i botten. Vi ser att vi är på rätt spår. Och då kan man ju fundera hur många kommer till tro då på det här med Jesusfilmerna. Vi vet inte. Vi kan liksom inte peka den och den och den. Men jag tror att i Guds ekonomi, i Guds synsätt på det hela så har han en mycket större helhetssyn på det vi gör. Så att jag uppfattar då alla dessa muslimer som väljer in i den här kyrkan som ett Förtroende från Gud. Att han, han liksom ser att vi vill nå ut med evangeliet. Vi är ju där och försöker på olika sätt. Och så kommer de här människorna hit som är sökare och vill höra om Jesus. Och att det är Gud som skickar hit dem och att det är ett förtroende från Herren. Varsågod. Här har ni lite att jobba med. Sätt igång nu. Ungefär så. Gud tjänare. Ja, det är fantastiskt.
Nej. Nej, jag har ofta sagt till Maggan att det här är mitt andliga testamente. Den där lilla skriften. Eller hur? Ja, Nils? Nej. Paulus namnger ju eh, mormor Louise och mamma Enuise. Och, och det är ju precis, det är de som har tagit ansvaret och lärt den unge pojken Timotheus i de heliga skrifterna. Och tron har gått vidare från generation till generation. Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Några mera tankar? Ja. Och nu får vi förstärkning också. Det är bra. Ja, vad säger du Peter? Ni jobbar på musiksidan. Musikcaféer. Och... Och hur blir det med Frank Ådal? Kommer han? 13 april. En lördag. Då mm. hoppas vi kunna bjuda in Brett Till den konserten För det är om det är något som präglar Husbykyrkan så är det ju Alla dessa musiker Jag menar det är, Om man tänker på hur många vi är Och hur många Musiker vi har Det är helt otroligt Musiker och sångare Det är ju en uppsjö Alltså och kvaliteten är ju inte så dålig, vad säger ni? Nu sitter Peter där, men... <laughs> ja, det är bra. Nej. Då kanske vi slutar samtalen så här. Och tackar Gud tillsammans. Tack Herre för ditt rika ord. Det är så rikt, det är så mycket i ett sånt här brev som andra Timotheus brevet. Och tack för allting som jag har fått. Prisat var det ditt namn, vi tackar dig. Och låt det få bli så här att vi är med i hela den här stafettpinnen att föra det vidare. Att vi finns med där. Bland de som för det här vidare till nya grupper och utrustar människor som i sin tur för det vidare till ytterligare andra. Och tack att du är med i hela denna process. Du som sa att vi skulle gå ut i hela världen, göra alla folk till lärjungar. Och att du sa verkligen att när vi gör det här då är du med oss alla dagar till tidens slut. Tack för varje människa som har blivit frälst i Husbykyrkan de senaste åren. Vi ger dig ära. Tacka dig för alla du har fött på nytt. Alla som har fått möta dig till full och härlig frälsning. Alla som kommer från onådda folk som inte har hört evangeliet i någon form. Tack Jesus Kristus. Vi ärar dig och tillber dig. I Jesu namn. Amen.